0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Exúdo, Capítulo de número 12. Versículo de número 7 diz assim a Palavra de Deus. E a partir de agora, a partir desse momento, queria pedir a todos, preste total atenção na Palavra. Não se distraia. Diz assim. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aí você vai para o versículo 12 que diz assim. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Desde os homens até os animais e em todos os deuses do Egito. Guarde isso, em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, glória a Deus, glória a Deus. Você conhece essa passagem de cores salteada de trás para frente, falando a respeito da Páscoa, né? falando a respeito da Páscoa que aponta diretamente para Cristo. Mas dentro da ordenança que Deus trouxe aqui, existe uma revelação. Você sabe que Deus ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus ele orienta, tudo que Deus ele faz, tudo que Deus ordena, existe um propósito. Um propósito do qual muitas das vezes será conhecido... A curto prazo, talvez a médio prazo e muitas das vezes a longo prazo. Mas eu quero que você entenda isso. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus tem um propósito. Você pode repetir isso? Diga, para tudo, diga bem alto. Para tudo, Deus tem um propósito. Durante muito tempo eu não entendi, mas... Quando Deus ele dá ordem para os filhos de Israel, dizendo, ó, vocês vão pegar do sangue do cordeiro e vocês vão passar nas portas das casas aonde vocês estiverem. A gente sabe que comer da carne do cordeiro representava Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que que Jesus, ou melhor, por que que Deus ele vai dar a ordem para que os filhos de Israel pegassem o sangue e passassem nas portas? Por quê? Para marcar as casas, sim? Mas ele poderia pegar o sangue e passar na janela, ele poderia pegar o sangue e passar na calçada, ele poderia pegar o sangue e passar em qualquer outro lugar, mas Deus ordenou, você vai passar nas portas. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Amém? Eu vou ler de novo, estamos em Êxodo capítulo 12, verso 7. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Você acredita que esta palavra vai ministrar o teu coração nesta manhã? Quem acredita? Você crê que Deus vai usá-la para falar com você? Amém? Então, por favor, você vai estender as mãos aqui para frente. Você vai curvar a sua cabeça. Todos façam isso. Estenda a mão. Curva a cabeça feche os olhos e comece a orar agora, comece você a fazer a tua oração, você veio aqui para ouvir Deus falar, o motivo de nós estarmos unidos é de, é de que venhamos ouvir a direção, a palavra de Deus, que é a lâmpada para os pés, então comece a falar com Ele agora, isso, comece a pedir a Ele, Senhor fala comigo, ainda mais do que o Senhor já está falando, fala comigo de maneira ainda mais tremenda, do que o Senhor já está falando nesta hora, vai falando com o Senhor agora, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai todo Pai querido, Deus amado Senhor, nós adoramos, louvamos Bendicemos o teu nome Mas agora Senhor, é o momento de nós ouvirmos A tua palavra, a tua palavra que liberta A tua palavra que transforma A tua palavra que nos direciona Então em nome de Jesus, que não seja O pastor, que não seja o homem Mas que seja o Senhor, ó Pai a ministrar a cada vida e a cada Coração nesta hora, joga por terra Todos os impedimentos, todas as Barreiras, todos os obstáculos Que tentarem se opor a a tua palavra, prepara o ouvido desta pessoa para te ouvir, prepara o coração para receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente ó Deus, para assimilarmos e colocarmos em prática esta palavra em nossa vida, a fim de vivermos as tuas promessas para glória honra e louvor do teu nome, ministra nos e abençoa-nos é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, vamos aplaudir então bem forte ao Senhor, isso Vamos dar para Ele a nossa melhor salva de palmas. Abra a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus. Graças a Deus. Senta, por favor. Você sabe que Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos gregos da história, um dos homens estudiosos, sábios, inteligentes desta terra, ele fez uma constatação muito importante. Não somente para a psicanálise, mas também para o estudo do homem. Aristóteles, ele afirmou que o ser humano é um ser sociável. Diga comigo, o ser humano, diga bem alto, vamos participar, diga, o ser humano é um ser sociável. Pastor, e o que é ser uma pessoa, o que é ser um ser sociável? Dentre algumas definições, ser sociável é ter a capacidade de se adaptar às situações, é ter a capacidade de se adaptar a certas condições com o objetivo de viver em interação. O que é você ser sociável? É você ter a capacidade de se adequar a determinados ambientes a fim de que você consiga viver em sociedade. Quando Deus formou o homem, apesar de Deus ter achado tudo muito bom, porque Deus olhou para a sua criação, e a própria palavra diz, a própria Bíblia diz que Deus achou tudo muito bom, mas quando Deus olhou para o homem, ele viu que o fato do homem estar só não era bom. É claro que quando Deus falou isso, ele falou num contexto diferente, porque ele via os animais em pares, macho e fêmea, e quando ele olhou para o homem, ele viu que o homem estava só. Não era bom que o homem estivesse sozinho, ele precisava de um par. Então Deus ele falou nesse sentido. Mas ainda assim, Deus ele entendia que não ter outros da mesma espécie, estar isolado estar sozinho, não seria algo para o homem, algo bom para o homem. Não seria algo saudável para o homem, principalmente sendo o homem essa criatura que era imagem e semelhança de Deus, que tinha intelecto, que tinha inteligência. Então, para uma criatura como o homem, que tinha total capacidade de se socializar, para uma criatura como o homem, que foi feito com intelecto, com a capacidade de interação, não seria bom para o homem estar só. Então essa capacidade que o homem tem de se moldar a certas condições, essa capacidade que o homem tem de se adaptar a certas situações, ainda que sejam situações contrárias, ainda que tenham a ver com costumes, com hábitos ou com vontades, mas essa condição que o homem tem de ser sociável unicamente, para fazer parte de um grupo, para estar inserido em alguma coisa, é o que nós chamamos de sociável. Diga comigo, eu sou, diga bem alto, eu sou um ser sociável. Todos nós temos essa capacidade de socializar, de nos adaptarmos às situações. Camarada, por exemplo, que entra na faculdade, mas para ele ser aceito, ele precisa passar por algo que de certa forma, eu não concordo, mas faz parte da cultura, não é? O camarada entra na faculdade e ele precisa passar pelo trote. E o que é o trote? É uma espécie de batismo, não é? O camarada está chegando agora, não sabe nada, calor. Então ele tem que passar pelo trote, pelo batismo de inserção. Pelo batismo de aceitação. E aí o que a pessoa faz? Ela se submete, porque ela está chegando agora. Ela quer ser aceita pelos mais antigos. Ela quer ser aceita pelas pessoas naquele meio, então ela acaba se submetendo àquilo, unicamente para quê? Para ser aceita no convívio ali naquele meio. Mesma coisa é a pessoa que está mudando de emprego, não é? pessoa muda de emprego, emprego novo, novas regras, emprego novo, nova rotina, emprego novo, novo ritmo. Então, tudo aquilo que a pessoa viveu antes, ela vai ter que jogar fora e ela precisa se adaptar a uma nova realidade. Para quê? Para que ela esteja inserida dentro de um contexto. O ser humano, ele tem essa capacidade. Um outro exemplo disso está na imigração no nosso país, né? Se você olhar no nosso mapa, você vai ver em vários estados brasileiros que nós temos as chamadas colônias de imigrantes, ou seja, são lugares onde pessoas de várias partes do mundo, de vários países diferentes, eles se inserem com o propósito de se adaptarem e fazerem do Brasil a sua nova casa. Então, o camarada vem da Espanha, o camarada veio do Japão, o camarada veio da Itália, camarada veio da Ásia, ele vem para o Brasil, com uma cultura completamente diferente, com uma cabeça completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, mas uma vez que ele sai da sua terra e ele vem para cá, para se inserir nesse novo contexto, que é um novo país, ele precisa ser alguém sociável, ele precisa ser alguém maleável. Né? Eu não sei se essa informação é verdadeira, eu pesquisei, mas o estado do Pará, nós temos a maior colônia de portugueses do Brasil. O estado do Pará. Tem muito português lá. Em São Paulo, eu sei. Lá no bairro da Liberdade, entre o bairro da Liberdade e o bairro da Sé, no centro de São Paulo. Nós temos a maior colônia japonesa do Brasil. Se você for ali, você vai ver né, os, os lugares ali, tudo escrito, alguns lugares escritos ali em japonês. Você vai ver todo mundo lá de olho puxadinho, né? Dá glória a Deus aí, irmãs. Nossa, só falta aquele chapéuzinho né, que a gente vê nos desenhos, aquele chapéuzinho de triângulo ali, parece até um, um prato de bateria, né? Bota lá aquele chapéuzinho. Mas se você for lá no bairro da Liberdade, você vai ver pessoal de olho todo puxadinho. Japonês mesmo, assim pequenininho, mas torcendo para o Corinthians. Glória a Deus, amado. Camarada é japonês, mas torce para o Corinthians. Camarada é japonês ali, mas você vai lá, você vai ver ele fazendo churrasquinho na esquina e comendo churrasquinho com garfo e faca, não com rashi. Aí a gente vai vendo essas situações, ou seja, a necessidade de se inserir e de ser aceito em um novo país, em uma nova comunidade, em um novo contexto, acaba fazendo com que os hábitos, com que os comportamentos e a cultura do imigrante se adapte aos padrões brasileiros. E por que, que ele faz isso? Diga comigo, ele faz isso para ser aceito. Amém, amados? Por ele ser sociável. Ele traz em si a necessidade de ser aceito para fazer parte de alguma coisa grande. Pastor, mas por que você está começando a palavra, fazendo essa introdução, falando tudo isso? Porque segundo o que a gente estudou na Bíblia, por mais de 400 anos, por mais de quatro gerações o povo de Israel não só permaneceu escravo, mas eles eram imigrantes na terra do Egito. Durante mais de quatro gerações, Israel estava vivendo em uma terra completamente estranha, completamente diferente daquilo que Deus havia preparado para ela. Aí, se nós levarmos em consideração o que a gente acabou de dizer, que o ser humano é um ser sociável. Se nós levarmos em consideração que o ser humano ele tem uma capacidade natural de se adaptar às situações, de se adaptar para ser aceito, amados, imagine o quanto do Egito, em pouco mais de quatro gerações, imagine o quanto do Egito estava dentro do povo de Israel. Imagine quantos hábitos, imagine quantos costumes, quantas tradições, quanta coisa o povo de Israel, nesses mais de 400 anos, absorveu do Egito sejam para serem aceitos, sejam para sobreviverem socialmente ou unicamente para serem bons escravos, imagine quantos hábitos Quantos costumes, quanta crença os filhos de Israel ao longo destas gerações tiveram que adaptar a sua própria cultura. Imagine o quanto eles tiveram que renunciar de si. Porque o que, que o imigrante chega? Ele renuncia de si. Pera aí, eu como com palitinho. Eu gosto de comer arroz com palitinho, mas eu estou em outro país. Então agora eu tenho que usar gafo e faca. Eu tenho que renunciar a minha cultura. Eu tenho que abrir mão dos meus hábitos para que eu possa viver um novo momento em uma nova terra. Então começa a imaginar o quanto Israel teve que renunciar de si e quanta bagagem do Egito Israel teve que carregar nas suas próprias costas. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tinha um propósito com Israel. Deus, eles estavam lá há quatrocentos anos, eles estavam lá acumulando uma série de informações, uma série de crenças, acumulando uma bagagem muito grande do Egito para poderem sobreviver ali, porém Deus tinha um propósito, e qual era o propósito de Deus com Israel? Era fazer de Israel, como diz o Salmo 100. Era fazer de Israel o povo seu. Deus, ele tinha o propósito de fazer de Israel o seu povo. Deus, ele tinha o propósito de fazer de Israel ovelhas do seu pasto. Só que, porém, para que esse propósito se cumprisse, mais do que libertar o povo da escravidão do Egito, mais do que libertar o povo do jugo de faraó a primeira coisa que Deus precisaria fazer não era tirar o povo do Egito mas Deus teria que tirar o Egito de dentro do povo glória a Deus antes que eles saíssem do Egito o Egito tinha que sair deles os hábitos, os costumes, a bagagem que eles carregavam. E que durante tantos anos eles foram absorvendo, absorvendo. Para que eles fossem livres e estivessem preparados para o propósito que Deus estava determinando. Eles tinham que tirar o Egito de dentro deles. Então toda aquela mistura de informações, de cultura toda aquela mistura de crença porque Israel acredita numa coisa os egípcios acreditam em outra o povo de Israel foi ensinado a adorar ao Deus vivo e todo poderoso mas os egípcios, para cada coisa no Egito havia um Deus, toda essa mistura todo aquele provável sincretismo adquirido ao longo das gerações por viverem ali toda a bagagem seja ela cultural seja ela filosófica e principalmente toda a bagagem espiritual que eles carregavam, eles teriam que abrir mão, os falsos deuses, glória a Deus, os falsos ídolos, a promiscuidade, a permissividade, porque a cultura egípcia, ela sempre foi uma cultura onde adorava deuses, mas tudo era permitido. Você pode adorar aos deuses, mas você pode viver a vida do jeito que você quer. O importante é você adorar ao Deus Sol, é você adorar ao Deus Lua, é você adorar, é você apresentar oferendas, mas você pode fazer o que você quiser. Toda a permissividade tão normal, entranhada na cultura e na religião egípcia, o povo de Israel que estava ali teria que se desapegar de tudo isso. Pastor, e por quê? Por que, que o povo de Israel não poderia continuar do mesmo jeito? Por que, que Deus não, não poderia simplesmente tirar o povo de lá e está tudo certo e acabou? Por que, que eles teriam que abrir mão de tudo aquilo que eles adquiriram, de toda essa bagagem que eles adquiriram? Eles teriam que abrir mão porque para onde Deus iria levá-los? Para a terra que Deus preparou para Israel, as coisas do Egito as legalidades do Egito não iriam caber, glória a Deus amado, não dá para você entrar na terra que eu tenho para você carregando os mesmos hábitos, os mesmos costumes que você tem aqui, a terra que eu tenho para ti Israel é uma terra boa, uma terra larga, é uma terra que manda leite e mel, a terra que eu tenho para ti, a vida que eu tenho para você, Israel, é uma vida completamente diferente. Você não vai ser escravo, mas você vai plantar e você vai colher. Você não vai estar debaixo do jugo do homem, mas você vai estar debaixo da minha presença. Só que para que isso seja possível e para que os resultados se manifestem na tua vida, você não pode trazer para cá aquilo que você aprendeu lá. Você vai ter que deixar lá aquilo que é de lá, porque para viver aqui, você tem que seguir as minhas regras, você tem que estar na minha palavra, você tem que estar na minha direção, diga glória a Deus, Deus iria levar o seu povo, para uma terra boa, Deus ele tinha promessas, mas as legalidades do Egito, não poderiam entrar lá, as regras do Egito, não funcionariam, no lugar para onde Deus iria levar. Aqui é outra direção. Quando você estava no Egito, você tinha uma direção. Mas agora aqui você vai estar sob nova direção. Aleluia. Então o que, que o povo de Israel teria que fazer? O que, que teria que acontecer? Eles teriam que fazer como Paulo. De tudo que eles se encheram ao longo dos anos por considerarem importante, não, peraí, a gente precisa começar a considerar os deuses do Egito, porque a gente está aqui, a gente precisa considerar a cultura, a gente precisa começar a considerar a fé dos egípcios, porque a gente vive aqui, mas agora não, de tudo que eles se encheram ao longo dos anos, eles teriam que se esvaziar de tudo, você quer entrar na minha terra? Quem quer entrar na terra que o senhor preparou aqui? Vai entendendo isso como algo espiritual para a tua vida, hein? Você quer entrar na minha terra? Você quer viver as minhas promessas? Você quer habitar numa terra boa? Numa terra onde você não vai ser escravo, mas você vai ser filho do rei? Você quer habitar nessa terra aonde você não vai mais ser escravo? Você não vai plantar para os outros, mas você vai trabalhar e você vai colher do fruto do seu trabalho? Você quer essa terra? então você vai precisar fazer uma escolha, vocês vão precisar abandonar essa bagagem, porque eu quero vocês, não a mochila, você pode dar glória a Deus aí, aqui tem espaço para você, não para bagagem, Filipenses no capítulo 3, abra lá, vamos ver aqui, carta aos filipenses, capítulo 3, vejo que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 7, estamos em Filipenses, Capítulo 3, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Mas, o que para mim era ganho? O que para mim era vantajoso? O que para mim era importante? O que para mim era essencial para que eu pudesse estar ali onde eu estava, na condição que eu estava? Mas o que para mim era ganho? O que, que ele fez? Reputei o perda por... Cristo, e na verdade tenho também por perdas, todas as coisas... Pela excelência Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual sofri a perda De todas estas coisas E as considero como escória Para que? Para que possa Ganhar a Cristo Diga glória a Deus Para ganhar a Deus Eu tenho que deixar os deuses Para ganhar a Deus Eu tenho que deixar a idolatria Para ganhar a Deus Eu tenho que deixar os ídolos Para ganhar a Deus Eu tenho que deixar o Egito para que o nome do Senhor seja glorificado esse deveria ser o processo pelo qual não só Israel precisaria passar como também nós precisamos passar porque apesar desta palavra se tratar de Israel ela fala comigo, ela fala com você ela fala com cada um de nós assim como havia uma necessidade muito grande de Israel não só sair do Egito, mas do Egito sair de Israel, esta mesma necessidade repousa sobre os nossos ombros nos dias de hoje. Pastor, e por quê? Por que, que eu não posso estar dentro da igreja, mas seguir as regras do mundo? Por que eu não posso estar dentro da igreja, mas eu não posso viver como o mundo vive? Eu não posso andar como o mundo anda? Eu não posso estar na moda do mundo? Por quê? Porque assim como Israel, Deus também tem um propósito na sua vida, e o propósito de Deus na sua vida, assim como Israel, é fazer de você ovelha sua, ovelhas do seu passo, povo seu. Amado, Deus Ele nos chamou. Deus, Ele usa igrejas, Ele usa pregadores Ele levanta profetas, para quê? para que a palavra de Deus seja pregada, e por que que esta palavra precisa ser pregada? porque o propósito de Deus, é fazer com que cada homem neste mundo, cada mulher que vive no Egito que nós vivemos hoje sejam resgatados do Egito e venham para a presença de Deus esse é o propósito só que entenda meu irmão, entenda minha irmã apesar da terra para onde nós vamos? Apesar desta terra. E do propósito de Deus. Em nos salvar, em nos resgatar. Ser algo muito grande. Eles não abrem espaço para bagagem. Não dá para eu estar na igreja prostituindo. Porque prostituição no mundo é normal. Prostituição no Egito é normal. Havia deuses que os cultos... haviam deuses... Em que os egípcios cultuavam a eles fazendo orgias. Ah, vamos lá cultuar, né? A Deus Afrodite, vamos lá cultuar o deus tal. As pessoas, elas, elas faziam orgias. Ou seja, a prostituição no mundo é normal. Prostituição no Egito é normal. Mas na terra que eu tenho preparado para você, essa bagagem não pode entrar. Para a vida que eu tenho preparado para você, esse pensamento, essa mentalidade, esses desejos, eles não podem permanecer. Amém, amado? Deus, ele não abre espaço para as nossas bagagens adquiridas no Egito. Só que quantas e quantas pessoas que para se adaptarem aos padrões, olha a questão de você ser sociável. Quantas e quantas pessoas que para serem aceitos numa empresa, que para serem aceitos num grupo de amigos, para serem aceitos em relacionamentos, ah, o menino fala para a menina, ai ah, eu te amo, você me ama, ah, eu também te amo. Então me dá uma prova do seu amor. E aí, para ser aceito naquele relacionamento, para ser aceito naquela empresa. Para ser aceito naquele meio, as pessoas elas acabam abrindo mão de quem são. Quem eu sou? Quem você é? Você pode dizer, ah, eu sou a Noêmia, né? Eu sou a Cris, eu sou o Vitor. Mas quando eu olho para você, eu vejo você como servo de Deus. Sabe quem você é, meu irmão, minha irmã? Você é serva do Deus vivo você foi chamada, você foi escolhida, você foi levantado nesta terra com o propósito de ser reflexo, de ser espelho da glória de Deus, a fim de que o Egito olhe para você e veja Deus na sua vida, foi para isso que você foi levantado, mas quantos de nós, quantos de nós, nos esquecemos disso? Nos esquecemos das promessas, nos esquecemos do propósito, nos esquecemos da razão, nos esquecemos que somos servos de Deus, que somos príncipes, que somos reis. E para a gente se adaptar, assim como o japonês que deixa de comer com hashi para comer com -faca, né? quantos de nós que acabamos para sermos sociáveis, né? a gente acaba sendo maleável em alguns valores dos quais nós deveríamos ser pessoas irredutíveis tem coisas na tua vida que você como servo de Deus você não pode abrir mão tem coisas na sua vida que você como servo de Deus não pode aceitar nem dentro da sua casa nem dentro da sua família Nem no lugar onde você trabalha Nem em meio às pessoas que você convive Ah pastor, mas se eu for assim eu vou ser muito radical Ah, mas se eu for assim Eu vou ser visto como legalista Não importa A palavra de Deus é legalista A palavra de Deus é irredutível A palavra de Deus ela não abre mão Se é para ser certo, seja certo Doa a quem doer pastor, mas se eu for muito duro as pessoas vão me achar chato as pessoas não vão querer estar comigo as pessoas vão isso, as oportunidades não vão aparecer, as tuas oportunidades guarde isso as oportunidades de Deus na tua vida, não estão na mão das pessoas ou melhor até estão na mão das pessoas mas Deus Ele usa as pessoas Ainda que elas não entendam Para abençoar a tua vida Quando você é fiel à palavra de Deus Nesta manhã Deus está dizendo Seja irredutível Não ceda, não saia da posição Permaneça Porque a minha vitória virá Sobre a tua vida Em nome de Jesus Aleluias Quantos e quantos crentes Que para serem sociáveis Ah, mas se eu não der a prova de amor para o meu namorado Meu namorado vai me deixar Deixa ele embora Porque se ele fosse de Deus para a tua vida Ele ia dobrar o joelho e orar com você Ah, mas se eu não fizer o esquema A ah, renda, né? Se eu não fizer o esquema como é que eu vou entrar no meio da rodinha? Não entra. você não precisa. Você é servo de Deus. Você vai para outro lugar. Você não vive. Você vive no mundo, mas você não vive pelas regras desse mundo. Você vive pelas regras do céu. E as regras do céu estão dentro da palavra de Deus. Você não pode sair da palavra. Mas tem muita gente. Que acaba abrindo mão. De valores inegociáveis. Tem coisa que não tem coisa que você não pode, mas você é servo de Deus, não cabe a você, não cabe a você andar em qualquer lugar, não cabe a você estar com, com qualquer pessoa, não cabe a você ser servo de Deus e está no meio da balada, e estar tá com cervejinha na mão, e cachaça, e isso e aquilo, não cabe, as regras que regem a tua vida são outras, diga glória a Deus, e o lugar para onde você vai também é outro. Amém, amados? Mas quantas e quantas pessoas se esquecem disso. E acabam, e acabam abrindo mão. E tudo para quê? Para seguir o que o Egito ensina. Para viverem as suas vidas como o mundo vive. Como é que o mundo vive? O mundo vive em cima daquilo que Deus não aprova. O mundo vive em cima da esperteza. O mundo vive em cima, em cima da malandragem. O mundo vive em cima do jeitinho brasileiro. O mundo vive em cima da prostituição. O mundo vive em cima das coisas erradas, do roubo, da mentira, do engano. Nós vivemos em cima, como base, nós vivemos na base da palavra de Deus. Você sabe o que Jesus disse? Jesus ele disse o seguinte, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu direi a quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem prudente, que quando veio a dificuldade, ele edificou a sua casa sobre a rocha e quando os ventos sopram, quando as águas descem, quando vem a tempestade, a casa dessa pessoa não cai, e ela não cai por quê? Porque ela está edificada, ela está alicerçada, não nos princípios do mundo, não nas regras do Egito, não nos deuses do Egito, mas ela está alicerçada na minha palavra, porém, porém, o homem que ouve as minhas palavras e as não pratica, direi a quem ele é semelhante, ele é semelhante ao homem que edificou uma bonita casa, construiu um castelo, porém sobre a areia. Você pode ser o bambambam Bam Bam lá fora. Você pode ser o cara lá fora. Quem era Faraó? O Faraó era tão grande, era tão grande que ele era adorado como divindade no Egito. Ele era Deus no Egito. Você pode ser o bambambam Bam Bam lá fora. Mas se o teu alicerce areia, primeiro vento que descer, primeira chuva que descer, tua casa vai cair mas aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, os ventos podem soprar, as águas podem descer, mas a sua casa não vai cair, a sua casa não vai desmoronar, porque ela estará edificada sobre a rocha, e a rocha é o Senhor, diga glória a Deus… Não é porque nós vivemos no Egito. Não é porque nós estamos neste mundo que as regras deste mundo precisam ser seguidas por nós. Eu estou no mundo, mas não sou dele. Eu estou aqui de passagem. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida na terra é uma caminhada para o céu. A tua vida nesta terra é uma caminhada para o céu. Isaías capítulo 30, abre comigo lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Olha o que diz aqui a palavra, veja. Isaías no capítulo de número 30. Veja como Deus, por intermédio da boca do profeta, veja só o que a palavra fala aqui para nós. Essa palavra aqui é para nós. Isaías capítulo 30, verso 1, diz assim. Ai! De quem, a igreja? Ele não está falando do povo do Egito, não. O povo do Egito está lá no Egito, seguindo suas regras, seguindo suas crenças, seguindo sua cultura. Mas olha o que ele está falando aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. E eles fazem isso para quê? para acrescentarem pecado sobre pecado ai dos filhos rebeldes versículo 2 que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito, ai deles, sabe por quê? Verso 3: Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Você sabe por quê que não dá para você viver uma nova vida com Deus seguindo as regras do Egito? sabe por que, que não dá para você entrar na terra prometida carregando o Egito dentro de você porque tudo do Egito que tiver em você vai trazer confusão para a tua vida uma vez que você está na presença de Deus mas você vive amando o Egito uma vez que você está na presença de Deus mas você está com um pé na igreja e outro pé no Egito a, as coisas do Egito elas vão trazer confusão para o teu coração e não vai deixar você caminhar e não vai deixar você servir não vai deixar você adorar é aquele crente que está na igreja, mas não sente a presença de Deus é aquele crente que está na igreja, mas não dá glória a Deus é aquele crente, é aquele crente que está na igreja, mas a vida não muda o camarada chega dois meses, três meses de igreja começa a viver o sobrenatural o outro está lá 20 anos da igreja, e a igreja não muda por quê? e a vida não muda, melhor dizendo a pessoa chega na igreja com dois meses é milagre, é salvação, é cura, restauração Deus faz tudo o outro está 20 anos na igreja e não vive nada Está 20 anos na igreja com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, carregando os mesmos julgos. E por quê? Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. Amado, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele faz acepção de posicionamentos. Você pode dar glória a Deus aí? Deus, não, favor, repetir: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de posicionamentos. Pastor, mas eu tenho certeza disso? É claro que eu tenho qual é o maior princípio da palavra de Deus? dai e servos a isso é um princípio espiritual, isso é uma regra espiritual dai e servos a dado porque com a mesma medida com que medires vos medirão a vós, aquilo que você fizer o que você vai receber Deus não faz acepção de pessoas porém, ele está comigo enquanto eu estiver com ele Deus não faz acepção de pessoas mas ele vai me abençoar na medida com que eu buscar mas se eu me esquecer de Deus, se eu não estiver na palavra, se eu seguir o Egito, a minha vida não vai mudar. Ai daqueles que descem ao Egito. Olha o que ele diz aqui no capítulo 31, só você virar uma página. Capítulo 31 de Isaías. Ele diz aqui, ó, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Ah, minha confiança está no meu cavalo que é muito veloz e tem confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, e não buscam ao Senhor, ai deles, versículo de número 3, porque os egípcios são homens, você vai confiar no Egito, Egito é homem, os egípcios são homens, e não deuses, e os seus cavalos carne, e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado e todos juntamente serão consumidos que palavra dura que palavra dura ai daqueles olha aqui para mim ai daqueles que acham que podem me servir carregando o Egito Carregando as suas regras, carregando a sua cultura, carregando os seus costumes dentro de si. Ai, deles. Por isso que Deus vai mandar as pragas. Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe por que, que Deus... Pensa nisso aqui. Você sabe por que, que Deus permite certas decepções e certas dores na nossa vida? Porque a gente serve um Deus vivo e todo poderoso. Mas às vezes a gente se pergunta, né? Puxa vida, por que, que Deus permitiu isso? Eu não estou caminhando, eu não estou buscando, eu não estou orando, eu não estou na igreja. Por que que Deus... Quem já fez essa pergunta aqui, levanta a mão. Você sabe por que que Deus permite algumas coisas? Para nos desintoxicar. Deus, às vezes, ele permite certos sofrimentos, para quê? Para a gente quebrar a cara e se decepcionar com o Egito. A fim de que através da dor... Não só a gente saia do Egito, mas o Egito saia de nós. Amém? Deus, às vezes, permite que a gente passe pelo estreito para a gente definitivamente se desapegar de coisas que a gente confia tanto, mas que Deus não está. Amados, durante muito tempo da minha vida, durante muitos anos do meu, do meu ministério, eu acreditei que Deus usou as pragas apenas como meio para libertar o povo do Egito. Eu acreditava, eu preguei muitas vezes isso. Não, Deus mandou as pragas para quê? Para que o povo fosse liberto, para que o povo fosse livre. Durante muitos anos eu acreditei nisso. Só que com o passar do tempo, e principalmente quando Deus me deu essa mensagem aqui, eu comecei a entender que as pragas que Deus mandou sobre o Egito não foram para tirar o povo do Egito, não. Mas elas foram para tirar o Egito de Israel. Sabe por quê? Pensa comigo. Libertar o povo da mão de faraó era moleza, gente, para Deus. Você concorda comigo? Seu ou não? Coisa mais fácil que Deus poderia fazer seria libertar. Uma palavra de Deus fechava a fatura. Bastaria uma praga para acabar com tudo e o povo ser livre. Deus poderia facilmente resolver isso. Só que o que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz: Moisés, quando escreveu ali, né? Ele diz o quê? Que o próprio Deus endurecia o coração de faraó. Deus mandava uma praga. Aí faraó se quebrantava, mas de repente Deus ia lá. Endure... Deus endurecia o coração de faraó. Pra quê? O objetivo não era tirar o povo? Se o objetivo era tirar o povo do Egito, por que, que Deus endurecia o coração? Por que, que Deus fazia ser mais difícil o processo? Para tirar, através do confronto. Para tirar de dentro do povo aqueles anos e anos de lixo que Israel acumulou ali. Para tirar do coração do, do povo... As falsas doutrinas, os falsos valores, as falsas crenças e principalmente para tirar do coração dos filhos de Israel os falsos deuses. Que só seriam arrancados como? Se eles fossem desmascarados. Diga a glória a Deus. Para que o povo deixasse de acreditar no, no, na, na religião dos egípcios, eles teriam que se decepcionar com ela. É igual aconteceu com Elias. Quem conhece aqui a passagem dos profetas de Baal? Levanta a mão. Desafio de Elias. Quem conhece aqui? Elias vai chegar para os profetas e vai propor um desafio. Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar dois altares. Eu preparo um, vocês preparam outro. Vamos apresentar ali a oferta. Vamos clamar. Vocês clamam a Baal, eu vou clamar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Eu pergunto para você, olha para mim. Você acha que Elias ele fez esse desafio por quê? Para tirar onda. Você acha que Elias ele propôs esse desafio para quê? Para mostrar que ele era o um profeta? Que ele era um homem de Deus? Não. Naquele momento em que Elias propôs o desafio, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Elias sabia que não adiantava ele ficar falando Baal não é Deus, Baal não é Deus, Baal. Não adiantava dizer que Baal não era Deus. O povo tinha que enxergar que Baal não era Deus. Glória a Deus, amado. A ficha tinha que cair aqui, ó. Então, o que que Elias disse? Em vez de eu falar, em vez de eu pregar, Deus vai mostrar. E o que que aconteceu depois do desafio? Hã? O que aconteceu? Os profetas de Baal estavam lá desesperados, derramando sangue, puro, clamando, clamando, e nada de Baal responder. E Elias diz: rapaz, grita mais alto, eles devem estar dormindo. Grita mais alto, que ele deve ter saído tá ocupado. E os profetas, desesperados, começaram a se cortar, derramar sangue no altar e nada. Nada, nada. Aí chegou depois no meio-dia. Minha vez agora? Posso ir lá? Elias vai chegar. Vai reparar as pedras o altar, diga glória a Deus. O altar estava quebrado, tinha que reparar. Não dá para descer fogo em altar quebrado, né? Vai reparar o altar, vai colocar oferta. E a oração que ele vai fazer vai ser uma coisa curta. Vai dizer: Senhor, ou Senhor, responde. Não para que eu seja glorificado, para eu ser caro. Não, não. Responde, para que este povo saiba. Que só o Senhor é Deus Responda Para que este povo veja Que melhor é o Senhor E diz a palavra que os céus se abriram E o fogo do céu desceu E lambeu a oferta E lambeu as águas E quando o povo viu aquilo, o que, que aconteceu? Todos caíram de joelhos E tiveram que reconhecer Que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluias! As pragas, olha para cá. As pragas do Egito tinham o mesmo fundamento. Não era para tirar o povo de Israel do Egito, era para tirar o Egito do meio do povo. Mas não ia adiantar ficar falando que o Egito não serve, que os deuses do Egito. Não, eu tinha que mostrar. Amém, amados? Presta atenção: ao ferir as águas do Nilo, ao trazer praga de mosca, saraiva de fogo, praga de rã, ao colocar trevas no céu, Deus não só afrontava, como também envergonhava os deuses do Egito. Porque cada um desses deuses tinham uma responsabilidade no Egito. Mas quando Deus falou, nenhum deles conseguiram se opor ao decreto de Deus. Eu não ouvi você dizer glória a Deus. Nenhum deles conseguiram impedir. O que Deus determinou. Até que Deus vai trazer a última praga. A última. A derradeira. Que nada mais era. Do que uma afronta ao Deus Anubis. Você foi estudar. Você vai ver que era um Deus que tinha. Corpo de gente com cara de cachorro. Deus Anubis que era o que conduzia os mortos, segundo a cultura egípcia. Era o deus Anubis e o deus Osíris. Falou de morte no Egito, eles eram os caras, é o departamento deles. Morte, Osíris e Anubis, eles eram os caras. Amém? Só que olha o detalhe. Diferente de tudo. Quando Moisés, ele libera a palavra. Quando Moisés, ele traz aquele decreto. Acerca da morte dos primogênitos. Esse decreto não estava sob a jurisdição de Anubis. Não estava sob a jurisdição de Osíris. Esse decreto vinha do próprio Deus. E não haveria nada que esses deuses pudessem fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha aqui para mim. Talvez você está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo essa palavra. E apesar de você ser uma pessoa de muita fé, pastor, eu sou uma pessoa que acredita muito, eu sou uma pessoa que tem muita fé do coração, de que Deus é poderoso, de que Deus vai fazer, de que as coisas vão mudar, pois é. Mas não adianta você ter muita fé e estar no Egito. Não adianta você ter muita fé e ser dirigido pelo Egito. E viver a tua vida conforme o Egito manda, não adianta. Apesar de você ser uma pessoa de muita fé, pelo fato de você ainda estar no Egito, pelo fato de você ainda não ter se rendido ao Deus vivo e poderoso. Pelo fato de você ainda não ter reconhecido na sua família, no seu casamento, na sua vida de um modo geral que só o Senhor é Deus. Talvez por isso as coisas não andam. Não basta ter fé. A minha fé precisa estar direcionada ao verdadeiro Deus. Só que sabe qual é a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida? a mesma que está lá em Isaías 43 aonde o Senhor ele diz antes de mim Deus, antes de mim nenhum Deus se formou você pode dar glória a Deus? vamos ler vamos, vamos essa palavra, Isaías 43 vamos lá, vai Isaías 43, está aqui ó. Isaías capítulo 43 versículo de número 10, assim Isaías 43, verso 10 vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e principalmente, ó, e entendais, entenda, eu sou o mesmo, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá, eu sou o Senhor, e fora de mim, não há salvador… Glória a Deus, nem Anubis, olha para cá, nem Anubis, nem Osíris, nem Rá, poderiam salvar. Só o Senhor poderia salvar o Egito. Só o Senhor poderia salvar Israel. Só o Senhor pode salvar o teu casamento, que talvez está falido, que talvez está fadado ao fracasso talvez você está aqui chorando porque o teu marido, ou porque a tua esposa ou porque o teu casamento não vai bem talvez você está aqui chorando por um filho, chorando por uma filha, talvez você está aqui você perdeu tudo num negócio mal feito você foi mandado embora do emprego tua vida financeira está terrível, mas nesta manhã o Senhor está dizendo quem vai te ajudar não é Osíris quem vai te ajudar não é Anubis quem vai te ajudar não é São Jorge, quem vai te ajudar não é Buda, nem O Obaloaê nem Maomé, nem São Jorge quem te ajuda sou eu, o único com o Senhor, que não teve nenhum antes de mim, e depois de mim nenhum outro haverá aleluias. aleluias só o Senhor me salva e justamente para que os primogênitos de Israel fossem salvos é que a gente vai cair no texto inicial que fala justamente como nós iniciamos que fala acerca da primeira Páscoa que era uma referência direta, era uma referência espiritual que apontaria para Cristo. E isso a gente já sabe. Qual vai ser a determinação que Deus vai dar para Moisés? Moisés é o seguinte, você vai dar ordem para que em cada casa todos tomem um cordeiro. Um cordeiro para cada casa. Vocês vão matar o cordeiro. A carne vocês vão comer. Aí quando vocês matarem o cordeiro, vocês vão separar o sangue. Glória a Deus, amados. E o que vocês vão fazer com o sangue? Vamos lá. Vocês vão passar nas portas das casas. Para que quando eu vier trazendo morte, a casa que tiver a marca do sangue na porta, a morte não entrará. Glória a Deus, amado. Isso aí todo mundo já conhece de costas, de frente para trás e de trás para o meio. Só que o que a gente descobriu é que ao mandar que os judeus passassem o sangue do cordeiro nas portas das casas, lembrando que as casas eram egípcias. Diga comigo, as casas eram egípcias. Os judeus moravam ali, mas as casas eram egípcias. Então ao mandar que os judeus passassem o sangue nas portas, além dessa atitude apontar para Jesus, isso a gente já sabe, mas além disso... Deus estaria afirmando, se afirmando ainda mais como salvador. Por quê? Vamos entender. Segundo o costume dos egípcios, sempre que uma pessoa morria, qual era, o que, que se fazia quando uma pessoa morria no Egito? Colocava-se essa pessoa numa câmara mortuária. E dentro dessa câmara mortuária, além de oferendas, Além de uma série de coisas que eles apresentavam ali, essas câmaras elas tinham uma porta. E essa porta era chamada de porta falsa. Diga comigo, porta falsa. Por quê, pastor? Porque segundo a crença egípcia, a kar e a bar, que significa alma e espírito, o akar e o abar de quem morria, segundo eles, entrava e saía do mundo dos mortos por aquela porta. Então eles tinham isso. Espera aí, o camarada morreu. Mas o acar e o abar dele, a alma e o espírito, continuam ali. Então vamos colocar uma porta falsa aqui para quê? Para que o, a alma e o espírito possam estar ali, tendo um trânsito livre entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos por aquela porta. Amém? Só que essa porta. Era uma porta o quê? Qual o nome que a gente deu? Era uma porta falsa. Ou seja, era uma porta que não levava a lugar nenhum. E obrigatoriamente, era uma porta espiritual, né? Supostamente ali o espírito entrava. Mas tinha um detalhe. Além da porta, nessa porta eram colocadas algumas inscrições. Eles colocavam inscrições nessa porta. E essas inscrições, elas eram obrigatórias. Era obrigatório ser colocado nos batentes e em redor das portas. Tanto que se você for procurar em arqueologia, você for procurar no YouTube, você vai ver que sempre que você vê a porta das casas dos egípcios, é a porta e um monte de escrituras. Você não entende nada, mas está lá um monte de escrituras nas portas. Então, era obrigado, era obrigatório colocar nessas portas essas inscrições que eram petições aos deuses, para que os deuses cuidassem da alma dessa pessoa, para que os deuses protegessem. Isso era extremamente importante. Por quê? Porque sem essa inscrição, o acário e o abar, ou seja, a alma e o espírito daquela pessoa se perderia. Glória a Deus, amado. Então vamos recapitular. A camarada morria, mas tinha que colocar lá a porta falsa com as inscrições. e é para a pro alma e o espírito dele, transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos só que além da porta falsa tinha que colocar inscrição na porta porque sem aquela inscrição a alma e o espírito da pessoa se perdiam aí o que Deus vai fazer? dá glória a Deus aí aí Deus sabendo disso conhecendo Deus todas as coisas qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Hã? êxodo capítulo 12 vamos lá vamos para o texto inicial Estamos caminhando para o fim já. Êxodo. Volta lá. Capítulo 12, versículo 7. Não quer dizer que vocês colocam lá nos batentes das portas, as orações para os deuses, né? Nas casas, lá, né? na câmara. Êxodo, capítulo 12, versículo 7, diz assim. E tomarão do sangue. Do sangue de quem, igreja? Do sangue de quem, igreja? Do sangue do cordeiro e tomarão do sangue do cordeiro, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha para cá. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha para cá. É como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, sabe aquelas inscrições que tem nas portas das casas lá, sabe aquela coisa? Vocês vão passar sangue em cima delas. O sangue do cordeiro vai cobrir tudo aquilo. Diga glória a Deus. Em todas as portas onde eventualmente a morte entraria. Nessas portas onde a morte entraria. Vocês não vão colocar inscrições. Vocês vão cobrir as inscrições aos deuses com o sangue do cordeiro. Vocês não vão fazer pedidos. Vocês não vão fazer rezas. Vocês não vão fazer trabalho, vocês não vão fazer ritual nenhum. Você vai pegar o sangue do cordeiro e você vai passar em todas essas portas. E por que, que tinha que ser na porta? Para que em contraponto aquilo que os egípcios acreditavam, para que Israel aprendesse que a única coisa que tem o poder de nos salvar da morte. Ao passar do sangue nos, nos umbrais, nos, nas vergas das portas, Deus estava ensinando, estava sendo didático. Deus estava dizendo a única coisa que tem o poder de nos salvar da morte. A única coisa que tem o poder de nos garantir, tanto em vida como depois da vida, não é uma porta falsa cheia de inscrições que vai nos levar a lugar nenhum. O que nos garante a vitória não são deuses representados por imagens que se você der um esbarrão ele cai no chão e quebra, não. Mas sabe o que, é que vai te garantir vitória? sabe o que vai transformar a tua vida? Sabe o que vai te garantir em vida e depois da vida? É você ter na sua vida a cobertura do sangue de Jesus. É você entrar pela porta cujo sangue de Jesus está. Porque é através do sangue de Jesus que você é livre da morte. É através do sangue de Jesus que você tem vida. É através do sangue do Cordeiro que somos mais do que vencedores. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. É para que você aprenda, Israel. Que o sangue do Cordeiro é que salva. Diga glória a Deus. Não é a porta falsa, é a porta verdadeira coberta pelo sangue. É essa que vai trazer salvação para você. Amados, e nessa manhã de Santa Ceia, Deus está usando essa palavra para nos ensinar e principalmente para nos fazer entender. De uma vez por todas. Olha aqui para mim. Entenda. De uma vez por todas. Que a única forma de você ser liberto. Transformado. Restaurado. A única forma de sermos remidos. De sermos resgatados. A única forma de vivermos plenamente. E de morrermos seguramente. Mais do que sair do Egito, é se nós tirarmos o Egito de dentro de nós. E como é que a gente tira o Egito de dentro de nós? Marcando ou passando pela porta verdadeira, coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você sabe o que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9? Jesus, ele se apresentou dizendo, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Achará repouso, encontrará descanso, terá paz, será salvo, terá vida, vencerá a morte, será suprido, será guardado. Você não precisa dos deuses do Egito. Você não precisa das rezas e nem das crenças. Eu, você, nós, só precisamos do sangue do Cordeiro de Deus na nossa vida, você toma posse da palavra em nome de Jesus? Toda a igreja, por favor, se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, isso vamos dar para Jesus. Vamos dar para Jesus nessa manhã. Nossa melhor, mas faça o teu melhor para Jesus nesta hora. Diga glória, glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.